0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn nhân sự tại kỳ họp thứ 12 diễn ra hôm nay. Đề xuất hỗ trợ tiền cho phụ nữ sinh con thứ hai tại các địa phương có mức sinh thấp. Đến với phần tin thế giới, các đảng đối lập Ba Lan đạt được thỏa thuận liên minh tiến tới thành lập chính phủ. Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's hạ triển vọng nợ công của Mỹ từ mức ổn định xuống mức tiêu cực. Thông tin này được công bố một tuần trước khi Quốc hội Mỹ nhóm họp về vấn đề ngân sách. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay, tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn Công tác Trung ương dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023 và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu Dân cư xã Suối Trai. Cùng tham dự ngày hội có lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương, Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch nước mong muốn nhân dân xã Suối Trai cần đoàn kết hơn nữa để phát triển mọi mặt của xã, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống của người dân. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
2: Xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa có 3 thôn, 558 hộ với gần 2.600 nhân khẩu, dân tộc Ê chiếm đa số. Xã đặt mục tiêu vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu giảm hộ nghèo từ 3 đến 4% mỗi năm về sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng trước sự thay đổi đáng khích lệ của xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa và tỉnh Phú Yên. Chủ tịch nước đánh giá cao bà con nhân dân xã Suối Trai đã nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế xã hội, đời sống người dân ngày càng cải thiện. Với đặc điểm của một xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã luôn đoàn kết một lòng cùng nhau giữ gìn được bản sắc văn hóa rất độc đáo của dân tộc Chủ tịch nước nhận thấy, dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã vẫn chăm lo cho việc học tập của con em, tỷ lệ đến trường của trẻ em các đứa tuổi đều đạt tỷ lệ cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phát huy tốt các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. Nhất là thời gian qua, dưới sự phát động của Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh đã mang lại kết quả rất tốt đẹp. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước võ Văn thường mong muốn nhân dân xã cần đoàn kết hơn nữa, để đạt được các mục tiêu đề ra. Chủ tịch nước cũng mong muốn đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Suối Trai tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để con em đến trường, là tiền đề để vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xã cũng cần quan tâm vun trồng, nuôi dưỡng và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với đó là quan tâm chăm lo phát triển hạ tầng và các thiết chế cần thiết của xã, thôn bản, đặc biệt là đầu tư để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Tại ngày hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã trao quà tặng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh tiêu biểu, đồng bào uy tín và hộ gia đình chính sách. Trước đó, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến sân Hương Dương Hoa dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Núi Nhạc, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Dịp này Chủ tịch nước đã đến thăm gia đình ông Ca Xuân Liễng, sinh năm 1936, dân tộc Chăm H'rơy, năm tuổi Đảng tại xã Kỵ... Kiến Thiết xã Ea Trang, huyện Sơn Hòa.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sáng nay đã thăm kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trong khu kinh tế Nghi Sơn và tặng quà cho công nhân của khu kinh tế gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, cảng biển Nghi Sơn, nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
2: Tại nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, ban quản lý dự án cho biết dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất trong lĩnh vực công nghiệp với 3 phần tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành hình thành trung tâm lọc hóa dầu lớn của Việt Nam, tạo động lực cho phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ khu vực Thanh Hóa Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo hàng vạn việc làm, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp trong lĩnh vực lọc hóa dầu trong tương lai, đóng góp đáng kể cho thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa và Trung ương. Tổng thuế đã nộp ngân sách nhà nước đến nay là hơn 85 000 tỷ đồng, trong đó thuế nhập khẩu là hơn 60 000 tỷ đồng. Tại buổi làm việc với công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, đã kiến nghị. Đến Chính phủ Thủ tướng Chính phủ về chương trình tái cấu trúc tài chính và chuyển đổi toàn diện công ty và kiến nghị tiêu thụ sản phẩm, kiến nghị hỗ trợ một phần chi phí xây dựng đê chắn sóng theo phụ lục C của cam kết bảo lãnh chính phủ. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là dự án liên danh lớn nhất hiện nay. Những vướng mắc phải giải quyết vừa ở cấp chính phủ và vừa phải cấp kỹ thuật. Trong đó cấp kỹ thuật, Thủ tướng yêu cầu phải tái cấu trúc lại quản trị, nhân sự, nội hóa người Việt trong lãnh đạo nhiều hơn phân cấp phân quyền xây dựng các quy trình quy định đầy đủ, tăng cường giám sát kiểm tra. Tại cấu trúc về sản xuất, Thủ tướng chỉ rõ thay vì sử dụng điện dầu thì sử dụng điện lưới. Đầu vào cho sản xuất cũng phải thay đổi đảm bảo giá cạnh tranh, thị trường. Theo Thủ tướng, phải đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tránh để xảy ra tiêu cực lãng phí. Cùng với đó, Thủ tướng đã đưa ra các giải pháp cụ thể đồng thời, đề nghị, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các bên nước ngoài chủ động phối hợp tốt và chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc tái cấu trúc trên tinh thần lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ vì lợi ích chung của các bên, đồng thời phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, không làm phát sinh trách nhiệm của chính phủ Việt Nam. Thủ tướng đề nghị ban lãnh đạo Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tổ chức vận hành nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bảo đảm tuyệt đối về an ninh an toàn và bảo vệ môi trường sản xuất Cung ứng đầy đủ nguồn xăng dầu theo đúng kế hoạch đã đăng ký với Bộ Công Thương, phục vụ cho thị trường nội địa, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tăng cao. Đề nghị Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các bộ cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho dự án hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả, bảo đảm nguồn cung xăng dầu và cân đối cung xăng dầu trong nước. Tại cảng quốc tế Nghi Sơn, Thủ tướng đã nghe báo cáo về quy hoạch tổng thể phát triển khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng đề nghị nghiên cứu nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch không gian phát triển vùng. Theo thủ tướng, vấn đề quan trọng là phải nghiên cứu kỹ như nguồn hàng ở khu vực Nam Thanh, Bắc Nghệ và cần suy nghĩ vấn đề kết nối giao thông, nguồn hàng từ đây đi đâu, rồi vấn đề nguồn lực đầu tư, phân kỳ đầu tư, cơ chế chính sách kêu gọi, huy động nguồn lực đầu tư. Thủ tướng đề nghị cần kế thừa phát huy kinh nghiệm ở cảng Hải Phòng để quy hoạch phát triển cầu nối đảo Hòn Mê, quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, tư duy vốn nhà nước chỉ là vốn mồi cần thu hút các nguồn vốn khác đầu tư phải phân kỳ, phải làm các dự án tổng thể khẩn trương nghiêm túc nếu cần phải thuê tư vấn nước ngoài.
0: Cũng trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu văn hóa tưởng niệm Bắc Hồ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tại nhà văn hóa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan khu trưng bày những hình ảnh về chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Tại ngày hội, bà con ở khu dân cư số 10 bày tỏ vui mừng khi được đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng bà con dự ngày hội đại đoàn kết. Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận biểu dương chúc mừng bà con khu dân cư 10, phường hòa Hiệp Bắc của Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và cảm ơn bà con khu dân cư số 10, cũng như dân dân phường hòa Hiệp Bắc đã luôn đồng thuận đồng hành cùng thành phố trong việc thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cũng mong khu dân cư thực hiện tốt 5 đoàn kết trọng điểm tại khu dân cư đó là đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng sáng xanh sạch đẹp.
3: Đà Nẵng thì là một thành phố nổi tiếng cả nước là thành phố đáng sống và thành phố an toàn rồi. Để tiếp nối cái truyền thống này thì có bền vững được hay không và duy trì được lâu dài hay không. Thế là từ dưới cơ sở trở lên đoàn kết phát huy dân chủ tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh và đặc biệt là chúng tôi rất là mong muốn bà con triển khai thực hiện tốt luật về dân chủ cơ sở quốc hội vừa mới ban hành trong ngày kỳ họp thứ tư vừa qua thì luật lần này thiết kế theo đúng cái tư tưởng của đảng ta là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thù hưởng để phát huy được truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thì chúng ta phải làm ngày càng tốt cái dân chủ cơ sở mà đã được quy định trong cương lĩnh và nghị quyết của Đảng ta và được thể chế hóa trực tiếp bằng cái luật thực hiện dân chủ cơ sở.
2: Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác vận động Tập đoàn xăng dầu Việt Nam ủng hộ thành phố Đà Nẵng 5 tỷ đồng, hỗ trợ đóng góp vào quỹ vì người nghèo để xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
0: Tại trụ sở Trung ương Đảng, sáng nay, đồng chí Trương Thị Mai Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ Tiểu ban Điều lệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được thành lập theo quyết định 128 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16 tháng 10 năm 2023 tiểu ban điều lệ đảng để phục vụ cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng gồm 35 đồng chí, trong đó có 8 ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, phó chủ tịch quốc hội, tổng thư ký, ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ủy viên trung ương đảng, ủy viên dự khuyết trung ương đảng, trong đó có 8 bí thư tỉnh ủy, thành ủy là những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng.
1: Đây là cái tiểu ban, cái cơ cấu tương đối toàn diện để mà tập trung thực hiện hai nhiệm vụ được giao trong quyết định 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng báo cáo về công tác xây dựng đảng năm năm từ 2021 đến 2025. Và thứ hai là xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ đảng và sửa đổi bổ sung điều lệ đảng để trình đại hội đảng toàn quốc lần thứ 14.
4: Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, dự kiến tại hội nghị Trung ương 9 tháng 5 năm 2024, Tiểu ban điều lệ Đảng sẽ trình đề cương các văn kiện, trong đó có đề cương hai báo cáo theo nhiệm vụ được giao. Còn tại hội nghị Trung ương 10 tháng 10 năm 2024, Tiểu ban sẽ trình dự thảo các văn kiện để Ban chấp hành Trung ương thảo luận và từ năm 2025, dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 được thảo luận ở đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp quận và cấp tỉnh. Đến hội nghị ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 tháng 5 năm 2025, ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, trong đó có hai báo cáo của tiểu ban điều lệ Đảng. Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, phó trưởng ban tổ chức Trung ương đã trình bày kế hoạch hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng. Các thành viên tiểu ban điều lệ đảng góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng báo cáo về công tác xây dựng đảng 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo tổng kết việc thực hiện điều lệ đảng, sửa đổi bổ sung điều lệ đảng để trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng.
5: Thời sự VOV nhanh, tin cậy
2: hấp dẫn.
0: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 12 kỳ họp chuyên đề. Một trong số những nội dung đáng chú ý trong kỳ họp này đó là Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện công tác nhân sự đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ đặt ra của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trình bày tờ trình về công tác nhân sự. Tin của phóng viên Việt Đức.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu để Hội đồng Nhân dân thành phố bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với đa số phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Dũng có trình độ chuyên môn là thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Người được giới thiệu thay thế ông Nguyễn Văn Dũng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Phạm Thành Kiên, Bí thư Quận ủy Quận 3. Cũng tại
0: kỳ họp thứ 12 này, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét các nội dung cấp bách khác như là điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của năm nay, đồng thời xem xét tờ trình về quy định mức chi lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố. Hôm nay, thành phố Thủ Đức ra mắt trung tâm hành chính công trực thuộc thành phố Thủ Đức. Đây là mô hình rất đặc biệt, thay vì quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính rồi chuyển về các đơn vị chuyên môn để xử lý như trước đây, trung tâm hành chính công sẽ trực tiếp tiếp nhận và xử lý kết quả, rút gọn thời gian xử lý thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Trung tâm cũng theo dõi giám sát đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân theo phân công của ủy ban nhân dân. Đây là mô hình trung tâm hành chính công đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm có 37 công chức, tất cả công chức của trung tâm hành chính công được điều chuyển từ các đơn vị và phòng chuyên môn của thành phố Thủ Đức nhằm đảm bảo nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn. Đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ ngày 13 tháng 11 tới đây, ngoài địa điểm một cửa tại 16 k Bá Quát, quận Ba Đình và 258 võ trí Công, quận Tây Hồ, thành phố sẽ triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành Giao thông Vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức và Đông Anh. Việc ủy quyền tiếp nhận này không chỉ nhằm giảm tải cho hai địa điểm một cửa của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Tại xã Ngũ Thái, thị xã Thuận Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chính thức khởi động dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài 112 km đi qua các tỉnh thành phố Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Trong đó, đoạn qua Bắc Ninh có hơn 25 km và tuyến nối dài hơn 9 km. Điểm đầu dự án tại điểm nối cao tốc nội bài Lào Cai, điểm cuối nối cao tốc nội bài Hạ Long, tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng Theo kế hoạch, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027. Được xác định là vành đai liên vùng, khu kinh tế trọng điểm vùng thủ đô Hà Nội. Vì vậy, các sở ngành địa phương liên quan đã thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tổ chức đối thoại để người dân đồng thuận bàn giao đất, lựa chọn đơn vị tư vấn, các nhà thầu có năng lực đảm nhiệm tổ chức triển khai thi công. Đến nay, các địa phương có tuyến đường đi qua đã thu hồi giải phóng mặt bằng được 312 hecta, đạt hơn 87% kế hoạch, di chuyển 180 ngôi mộ trong tổng số hơn 2.600 ngôi mộ cần di chuyển của dự án. Tổng giá trị giải ngân cho các địa phương hơn 1.000 tỷ đồng. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khai mạc chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào năm 2023 với chủ đề Thông tin và truyền thông điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam Lào. Tin của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại khu vực miền Trung.
6: Năm nay, ban tổ chức chương trình tổ chức nhiều hoạt động thông tin đối ngoại với ba trụ cột: tăng cường hợp tác Việt Nam Lào trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tăng cường hoạt động đầu tư xúc tiến thương mại, du lịch giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và giữa các địa phương có chung đường biên giới nói riêng, tăng cường giao lưu nhân dân hai nước, đặc biệt là nhân dân các tỉnh giáp biên giới Việt Nam-Lào. Chương trình ngày hội năm nay gồm các nội sự kiện như triển lãm ảnh, hội chợ triển lãm, tọa đàm khoa học và đêm giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Lào. Chương trình ngày hội không chỉ là các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mà còn là cầu nối giao thương, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh thương hiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Lào. Đây cũng là cơ hội để hai nước trao đổi về chương trình hợp tác song phương nhằm phát triển công nghiệp, công nghệ số, hạ tầng số, thương mại số, kinh tế số, đầu tư số, chuyển đổi số và đặc biệt là chuyển đổi số trong báo chí truyền thông. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết. Chương trình ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào năm 2023 là sự kiện có ý nghĩa lớn góp phần thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong khuôn khổ hiệp định liên chính phủ về đối tác số, chuyển đổi số báo chí, xử lý tin giả, thông tin xấu độc, nâng cao kỹ năng số cho người dân hướng tới môi trường số an toàn, lành mạnh, chuyển đổi từ thông tin thành tri thức. Ông Forcy Keo Manivong, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, đánh giá cao các hoạt động được tổ chức trong ngày hội năm nay, coi đây là một sự kiện quan trọng của hai Đảng, hai nhà nước. Ông Forsykel Manivong khẳng định lĩnh vực thông tin truyền thông luôn được coi là lĩnh vực nổi bật trong mối quan hệ giữa hai nước Lào Việt Nam với nhiều dự án hợp tác. Do đó, sự đoàn kết hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau của Lào Việt Nam, việc tuyên truyền trao đổi thông tin báo chí, công nghệ tiên tiến và văn hóa truyền thống tốt đẹp thúc đẩy công tác du lịch là mục tiêu và yêu cầu cấp thiết, yếu tố quan trọng trong quan hệ
0: hai nước. Cũng vào sáng nay, Hội nghị phát triển dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Lào Cai diễn ra tại thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai. Đây là một hoạt động bên lề quan trọng trong khuôn khổ hội trợ thương mại quốc tế Việt Trung khai mạc vào tối qua. Phản ánh của phóng viên An Kiên
7: Hội nghị thu hút đông đảo đại diện các bộ ngành trung ương, chính quyền tỉnh Lào Cai, các học giả, hiệp hội ngành hàng, đại diện phía Vân Nam Trung Quốc và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, Lào Cai nằm ở vị trí cửa ngõ được định hướng phát triển để trở thành trung tâm kết nối giao thương giữa ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc. Lào Cai cũng nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, nơi tuyến đường sắt điền Việt lịch sử hơn 100 năm tuổi chạy qua. Hành lang này nằm trong sáng kiến Vành đai con đường của Trung Quốc mà Việt Nam hết sức ủng hộ. Với vị trí địa kinh tế quan trọng như vậy, thời gian qua việc đẩy mạnh dịch vụ Logistics tại Lào Cai đã được chú trọng, có những bước phát triển đáng ghi nhận, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đột phá, hạ tầng Logistics chưa được đầu tư đồng bộ, chuỗi cung ứng kết nối chưa hiệu quả khiến chi phí tăng cao, thời gian vận chuyển thông quan kéo dài, chưa xứng tầm với vai trò cửa ngõ quốc tế. Theo ông Lưu Kiệt, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Phát triển Kinh tế Thương mại vùng đệm Sông Mê Công, Lan Thương, Sở Thương mại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển logistics cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, đồng thời phải phối hợp hài hòa, đồng thuận từ cả hai phía cùng mưu cầu lợi ích chung. Theo tôi, đầu tiên cần thành lập một tổ công tác liên hợp đối với con đường giao
3: thương lớn qua Lào Cai, kết nối với Côn Minh và Hà Nội-Hải Phòng, từ đó từng bước giải quyết
8: các khó khăn tồn tại. Thứ hai, đối với vấn đề thông quan, hạ giá thành Logistics, hai bên cũng cần thành lập một ban công tác chuyên đề để cùng nhau giải quyết.
7: các tham luận tại hội nghị đã đưa ra nhiều định hướng cho lào cai để đón đầu xu hướng phát triển hệ thống logistics tự động hóa thúc đẩy logistics trong lĩnh vực thương mại điện tử qua biên giới phát triển logistics xanh tối ưu hạ tầng giao thông xây dựng mạng lưới liên kết doanh nghiệp dịch vụ logistics tăng cường hợp tác logistics với các quốc gia nằm trên các vành đai chiến lược như vành đai con đường của trung quốc các đại biểu cũng góp ý cho Lào Cai nhằm đổi mới tư duy, củng cố cơ chế, chính sách thúc đẩy dịch vụ logistics phát triển, nâng cấp cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số, tăng cường xúc tiến thương mại. Dự và tham luận tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết:
9: Bộ Công Thương cũng đang tham mưu cho Chính phủ để đề xuất những chính sách tạo thuận lợi nói chung cho ngành dịch vụ logistics với Lào Cai là một tỉnh ở khu vực biên giới. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc tạo thuận lợi cho cái việc thông quan hàng hóa để ứng dụng công nghệ trong cái việc đẩy mạnh cái thông quan cũng như là đầu tư uh, cái hạ tầng thích, thích ứng cho cái khu vực biên giới thì cũng như là những cái điểm mà bộ công thương có thể nghiên cứu, giám xét để đề xuất để sử dụng rộng hơn.
0: Hôm nay theo giờ Việt Nam tại triển lãm Electrify Expo 2023, Vinfast chính thức công bố tiến trình mở rộng mạng lưới phân phối tại Mỹ với hơn 70 đăng ký hợp tác đến từ các đơn vị đại lý trên toàn nước Mỹ. Cập nhật về thỏa toàn hợp tác chính thức với các đại lý được lựa chọn sẽ được VinFast thông báo sớm trong thời gian tới. Dự kiến VinFast sẽ mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm xe điện VinFast tới 125 điểm bán trên toàn nước Mỹ. VinFast cho biết đây là bước tiếp theo trong kế hoạch nhanh chóng đưa các mẫu xe điện của hãng xe Việt tới thị trường trọng điểm này. Hiện thực hóa mục tiêu biến xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người. Chuyển sang một số tin đáng chú ý khác. Do mức sinh tại một số địa phương nay giảm xuống rất thấp, nhất là tại nhiều tỉnh khó khăn ở khu vực đồng bằng sông Kiều Long, nên trong dự thảo luật dân số đang xây dựng, Bộ Y tế đã đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai.
2: Mục đích của việc này là trong quá trình mang thai, phụ nữ cần nghỉ làm, bồi dưỡng sức khỏe. Cùng đó, đề xuất miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non tiểu học, Bộ Y tế cũng đề xuất các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình được hưởng các chính sách khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Cơ quan tham mưu xây dựng luật cũng cần đề xuất quy định trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ và các biện pháp khác. Các tỉnh thành có mức sinh thấp được đề nghị ra soát bãi bỏ các chính sách khuyến khích sinh ít con mà cần khuyến khích sinh đủ hai con.
0: Tối nay Bộ Y tế sẽ tổ chức lễ tinh hưởng ứng Ngày phòng chống bệnh đái tháo đường thế giới 14 tháng 11 với chủ đề tiếp cận chăm sóc bệnh đái tháo đường không phải bây giờ thì bao giờ. Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ người mắc bệnh đái tháo đường ở nước ta đang gia tăng nhanh, không chỉ ở khu vực đô thị mà còn ở nông thôn, vùng đồng bằng cho đến khu vực miền núi trung du. Bệnh gây nên nhiều tác hại cho sức khỏe, thậm chí tử vong bởi được chẩn đoán và điều trị muộn. Điều đáng nói là hiện có khoảng 50% số người mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán điều trị. Tin của phóng viên Văn Hải.
10: Bệnh đái tháo đường là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Đây là bệnh mãn tính phải điều trị đến hết đời, làm gia tăng gánh nặng chi phí y tế và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó hơn 55% số người khi phát hiện ra bệnh đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch, gần 40% biến chứng về mắt và thần kinh, 24% biến chứng về thận. Theo các nhà khoa học nếu phát hiện sớm, kiểm soát tốt đường huyết và huyết áp thì có thể giảm được từ hơn 30% đến 80% các biến chứng của bệnh đái tháo đường. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể bị nhiều biến chứng nguy hiểm, gây tàn phế, tử vong. Tiến sĩ bác sĩ Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tích Trung ương khuyến cáo.
11: Hãy nhận biết sớm các yếu tố nguy cơ về đái tháo đường như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực, chế độ ăn, Thừa năng lượng, lạm dụng rượu, bia, thuốc lá. Hãy thực hiện các hành vi sức khỏe lối sống lành mạnh, có chế độ ăn uống hợp lý, vận động thể lực hàng ngày. Hãy xét nghiệm đường máu định kỳ hàng năm để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường hay tình trạng tiền đái tháo đường. Nếu mắc bệnh đái tháo đường, hãy đến cơ sở y tế để được tư vấn, điều trị sớm, tránh các biến chứng.
0: Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc của các sở ngành địa phương cùng nỗ lực của ngành tài nguyên và môi trường đến nay các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã cơ bản được kiểm soát toàn tỉnh không phát sinh tình trạng ô nhiễm môi trường từ địa bàn dân cư cũng như từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm lưu sơn phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài ghi nhận sự đổi thay này mời quý vị cùng nghe
11: ông viễn văn hùng người dân sống ở khu vực kênh bến đình phường chính thành phố vũng tàu cho biết Khu vực này tàu thuyền của ngư dân neo đậu nhiều, nước thải sinh hoạt chưa được kiểm soát nên nguồn nước ô nhiễm rất nghiêm trọng. Mùi hôi thối từ dòng nước làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân, nhất là các cháu nhỏ và người già. Tuy nhiên, từ khi nhà nước đầu tư cải tạo dòng kênh và đặt trạm thu gom nước thải thì nguồn nước được đấu nói chuyển đến hồ Rạch Bà để xử lý. Mùi hôi thối giảm đi rất nhiều, ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ
2: bây
8: giờ gọi là tạm được thôi tôi nói thật với anh nếu giả sử mai kia gió mùa đông bắc ở đằng này nó về bao giờ cũng có mùi hôi hoặc là bên đằng này nó xả lại là mùi hôi cái thứ nhất là bùn như thế này là toàn bùn đã lâu rồi nó nó tụ bao nhiêu năm rồi còn nước nó đầy lên thì lại đỡ
11: khu vực ao hải hà thị trấn long hải huyện long điền trước đây có gần 100 cơ sở chế biến hải sản nhiều cơ sở đã hoạt động hơn 20 năm nguồn nước thải từ cơ sở chế biến hải sản không được xử lý xả thải trực tiếp ra môi trường gây nên tình trạng ô nhiễm nặng nề trên địa bàn tỉnh có 6 địa phương là các huyện Long Điền, Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Cơ bản hoàn thành được việc quản lý, kiểm soát, phát sinh về môi trường. Hiện chỉ còn thành phố Vũng Tàu là chưa hoàn thành việc kiểm soát ô nhiễm môi trường. Đó là đoạn cuối kênh tiếp nhận nước thải đô thị của thành phố. Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu cho biết Hiện nay
8: có khoảng 694 cơ sở ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Trong đó thì có khoảng 212 cơ sở là chúng tôi dự kiến đưa, sẽ đưa về cái cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng Đang được đầu tư cái thành phố phải tập trung làm Ở đây là, là di dời các cơ sở gây ô nhiễm về cái khu
12: tập trung hoặc là chấm dứt hoạt động Để cho nó sạch cái môi trường đô thị, tạo cái điều kiện sống tiện nghi hơn cho người dân đô thị
11: Theo ông Đặng Sơn Hải, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện các địa phương đang kiểm soát hiệu quả các điểm ô nhiễm môi trường, thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ và từng bước thực hiện để hạn chế phát sinh, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư. Tỉnh cũng đã phân cấp phân quyền đối với các thủ tục môi trường, chọn lọc các dự án không gây tác hại đến môi trường.
8: Hiện nay là tỉnh phân hai cái thẩm quyền về các thủ tục môi trường trong khu công nghiệp là của ban quản lý công nghiệp còn ngoài là cho sở tài nguyên môi trường chủ trương thu hút đầu tư chọn lọc ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại các dự án thuộc đối tượng là hạn chế đầu tư không thu hút đầu tư thì mình căn cứ đó để cho ý kiến
11: từ việc thu hút đầu tư có chọn lọc ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại tỉnh bà rịa vũng tàu cơ bản đã kiểm soát hiệu quả phát sinh ô nhiễm môi trường tại các địa phương chính quyền các xã phường thị trấn cũng thường xuyên tổ chức lực lượng chốt trực, tuần tra và lắp camera giám sát để xử lý, xử phạt nghiêm những trường hợp xả thải ra môi trường không đúng quy định.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin thời tiết. Theo Trung tâm
13: Khí tượng Thủy văn, chiều nay bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, từ đêm nay sẽ hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó sẽ hưởng đến Trung Trung Bộ. Theo đó, từ đêm nay ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển xét vùng núi bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại. Cùng với đó, từ chiều nay đến ngày mai ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng hà tĩnh từ 70 đến 120, có nơi trên 170 mm. Ở khu vực bắc bộ lượng mưa từ 15 đến 30, có nơi trên 50 mm. Dự báo từ chiều tối mai đến ngày 14 tháng 11 ở khu vực hà tĩnh sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to từ 13 đến 17 tháng 11 ở khu vực quảng bình đến phú yên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 500 có nơi trên 700 mm cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập úng tại các vùng trũng thấp
0: và các khu đô thị xin chuyển sang phần tin thế giới Phóng viên đài tế nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, ngày thứ 35 trong cuộc chiến dịch tấn công tổng lực vào giải Gaza, quân đội Israel tối qua tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ các sở chỉ huy quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas ở phía bắc của giải Gaza. Trước đó, truyền thông Israel và khu vực xác nhận xe tăng của quân đội Israel đã lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm giải Gaza, đánh dấu bước leo thang mới trên mặt trận tấn công bộ binh của quân đội Israel vào Gaza. Hai bệnh viện ở giải Gaza đã ngừng hoạt động hoàn toàn, trong khi bệnh viện lớn nhất tại khu vực cũng liên tục bị rung chuyển bởi các cuộc pháo kích. Cuộc sống của người dân tại mảnh đất vỏn vẹn chưa đầy 400 km vuông này ngày một tồi tệ hơn, biệt tập viên Thu Hoài, tổng hợp thông tin.
1: Hãng tin Reuters của anh hôm qua đã phát đi những hình ảnh được tổ chức trang lưỡi liềm đỏ Palestine ghi lại cho thấy, các y bác sĩ tại bệnh viện Ancut của Gaza đang phải cứu chữa cho người bệnh dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn pin ngay trước đó cùng ngày bệnh viện này đã bị dung chuyển bởi một vụ tấn công khiến gần 30 người thương vong, trong đó phần lớn là trẻ em. Các cuộc tấn công vào cơ sở y tế ở Gaza đã giáng một đòn nặng nề và hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã suy yếu nghiêm trọng sau hơn một tháng giao tranh ác liệt. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm qua cảnh báo tình hình bạo lực tại khu vực đang leo thang nghiêm trọng.
7: Hospital
8: Hành lang bệnh viện chen trúc người
3: bị thương, người bệnh, trong khi người chết tràn ngập nhà xác. Phẫu thuật không cần gây mê. Hàng chục nghìn người phải sơ tán đang trú ẩn trong bệnh viện.
8: Các gia đình phải sống chen
3: trúc trong các trường học vốn đã quá đông đúc và đang phải vật lộn để duy trì sự sống.
7: Trung bình cứ 10 phút
3: lại có một trẻ em thiệt mạng ở Gaza. 1,5 triệu người phải di rời và đang tìm nơi trú ẩn ở bất cứ nơi nào có thể, nhưng không ở đâu an toàn cả.
8: And no one is safe.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã tiến hành họp khẩn để tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, cũng như ngăn không cho cuộc chiến lan rộng ra toàn khu vực. Theo Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood, Mỹ đang nỗ lực cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện ở Gaza. Ông đồng thời nhấn mạnh các cơ sở dân sự và nhân đạo phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật pháp quốc tế.
0: Hôm nay, tuần lễ hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương có tắt là APEC bắt đầu diễn ra tại San Francisco của Mỹ với nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực. Bên lề diễn đàn sẽ có nhiều cuộc tiếp xúc song phương của nguyên thủ các nước, trong đó đáng chú ý là cuộc gặp lần đầu giữa hai nhà lãnh đạo cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc sau thời gian căng thẳng. Bích Thuận, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
14: Theo một tuyên bố đăng trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho biết Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới Mỹ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Trung Mỹ và tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 30. Nguyên thủ hai nước sẽ trao đổi sâu sắc về các vấn đề chiến lược, tổng thể và định hướng liên quan đến quan hệ Trung Mỹ, cũng như các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển thế giới. Ngay trước thời điểm Trung Quốc xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung ngày 9 tháng 11 trong một phát biểu qua video tại diễn đàn Trung Mỹ ở Hồng Kông, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ tại phòng nhấn mạnh Quan hệ Trung Mỹ vẫn đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và vẫn còn một chặng đường dài để ổn định và cải thiện quan hệ Trung Mỹ. Điều quan trọng nhất là tìm ra một cách thức đúng đắn để Trung Quốc và Mỹ hòa hợp trong thời đại mới. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một năm qua. Gần đây, Trung Quốc và Mỹ có những tương tác thường xuyên trên nhiều lĩnh vực, mang lại hy vọng mới cho việc xoa dịu quan hệ song phương. Mặc dù dư luận nhìn chung không đặt nhiều kỳ vọng vào sự đột phá cho quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Sông cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Trung lần này, đã cho thấy hai cường quốc đang nỗ lực tìm cách ổn định mối quan hệ song phương sau những căng thẳng thời gian gần đây.
0: Các đảng đối lập ở Ba Lan đã ký một thỏa thuận liên minh, mở đường cho việc tiến tới kịch bản lên nắm quyền điều hành đất nước. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
8: Hiện tại, Tổng thống Andrei Luda đã trao quyền thành lập chính phủ cho đảng pháp luật và công lý peace theo chủ nghĩa dân tộc. Đảng giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, nỗ lực này có nhiều khả năng sẽ thất bại bởi phe đối lập đã thành lập liên minh chiếm đa số ghế trong quốc hội. Ngày mùng 10 tháng 11, ông Donald Tusk, ứng cử viên thủ tướng của phe đối lập tuyên bố đã đạt được thỏa thuận liên minh. Thỏa thuận hôm thứ sáu của liên minh đối lập cũng nhấn mạnh sẽ hủy bỏ phán quyết của tòa án hiến pháp từ năm 2020 đối với việc ban hành lệnh cấm gần như hoàn toàn với việc phá thai ở Ba Lan. Luật chống phá thai của nước này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Ba Lan trong thời gian qua. Vấn đề xung đột hiện nay của Ukraine cũng là trọng tâm của Liên minh và hứa hẹn sẽ củng cố vị thế của Ba Lan trong khối Liên minh châu Âu và NATO trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh đối với Ba Lan nói riêng và châu Âu nói chung đang ngày càng gia
0: tăng. Đến với một sự kiện văn hóa đáng chú ý, tại thủ đô Paris của Pháp, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với vụ văn hóa đối ngoại UNESCO cùng các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện Ngày Việt Nam tại Pháp với mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và bà con kiều bào. Anh Tuấn, phóng viên quan thường trú Đại tế nước Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
9: Sự kiện nằm trong khuôn khổ chỗ hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Pháp nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt-Pháp. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhắc lại mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai mà hai nhà nước cùng nhau xây đắp, Thứ trưởng cho rằng, với sợi dây liên kết về lịch sử, văn hóa, Việt Nam và Pháp đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách thăng trầm để thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 4 năm 1973 và quan hệ đối tác chiến lược vào ngày 25 tháng 9 năm 2013. Hiện nay,
7: Việt Nam và Pháp đang thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, kinh tế, văn hóa, pháp ngữ, hợp tác địa phương. Trong đó, hợp tác văn hóa là một điểm sáng Đặc biệt trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa và hợp tác du lịch. Đó là lý do mà cả hai nước đã chọn chủ đề Văn hóa chia sẻ để kỷ niệm 50
9: năm quan hệ ngoại giao. Về phần mình, bà Helen Luke, Thượng nghị sĩ danh dự, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Pháp Việt, năm nay 92 tuổi, Nhân chứng sống của rất nhiều sự kiện hợp tác ngoại giao của Việt Nam và Pháp 50 năm qua đã chia sẻ những cảm xúc của mình kể từ khi biết đến Việt Nam, cùng đồng hành và trải qua bao nhiêu sự kiện lịch sử. <cười>
14: Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã đến Việt Nam và nói rằng tiếng nói của các bạn đã chạm đến trái tim người Pháp Và 18 năm sau, khi Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Pháp Jacques Lachse thăm Việt Nam ông đã chia sẻ tiếng nói của người Pháp đã chạm đến trái tim người Việt Nam Điều này là minh chứng cho mối quan hệ sâu đậm giữa hai quốc gia Và trên tất cả, tôi mong rằng tình cảm nhân dân hai nước ngày càng thêm bền chặt bởi chúng ta còn có rất nhiều điều có thể chia sẻ cho nhau
9: Đến với các anh Việt Nam tại Pháp bạn bè quốc tế đã được trải nghiệm các nghệ nhân chế tác các tác phẩm khắc tranh sơn mài, in tranh đồng hồ, nạn tòa he, thưởng thức các điệu múa lân sư rồng, lắng nghe những làn điệu dân ca ba miền, hay chiêm ngưỡng những màn trình diễn võ cổ truyền võ Việt Nam, tận hưởng hương vị của nem rán, phở thịt bờ hồ. Mang đến cho khách mời những ấn tượng mạnh mẽ về một Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, mến khách, phát triển năng động, giàu truyền thống văn hóa. Vănh Sáng Nguyễn, Kiều Bảo Việt chia sẻ. Tôi khám phá các
14: hoạt động của sự kiện và cảm thấy thật may mắn khi có thể chứng kiến mối quan hệ Việt-Pháp ngày càng thêm phát triển. Tôi bình dự khi là một phần của mối quan hệ đó, nhất là khi tôi đang đấu tranh vì các nạn nhân chất độc hồn da cam của Việt Nam.
9: Thành công của Ngày Việt Nam tại Pháp là minh chứng cho sự quan tâm của bạn bè Pháp nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung dành cho Việt Nam. Sự kiện cũng là cầu nối cho Việt Nam chạm đến trái tim bạn bè châu Âu và thế giới.
14: Hơi sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
5: tương tác đa chiều
0: thưa quý vị và các bạn theo quy định tại điều 75 của luật bảo vệ môi trường 2020 thì chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân được phân loại theo nguyên tắc chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác và theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 của năm 2024, các hộ gia đình cá nhân phải phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, nếu không sẽ bị xử phạt từ 500.000 cho tới 1 triệu đồng, hoặc sẽ bị từ chối phục vụ thu gom rác. Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Trung tâm Truyền thông và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
10: Từ năm 2006, Hà Nội đã có dự án phân loại rác tại nguồn được thí điểm tại 4 quận nội thành mặc dù được tài trợ về kinh phí cũng như hướng dẫn kỹ thuật rất đầy đủ nhưng dự án đã thất bại nguyên nhân được chỉ rõ là do việc triển khai thực hiện dự án chưa đến nơi đến trốn thiếu kế hoạch chương trình hành động cụ thể cho từng khâu như người dân phân loại rác việc thu gom rác của công ty môi trường đô thị rồi các cơ sở xử lý sau phân loại quá trình triển khai cho thấy người dân phân loại rác nhưng khi thu gom lại không phân loại trong khi hệ thống thùng rác quá bé chỉ một lúc là tràn ra ngoài ông trần hợp dũng phó trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
3: Hiện nay các cái xe chờ để lấy rác, rồi các cái điểm chứa rác rồi thì tập quán sinh hoạt của bà con nó cũng chưa được tích ứng với cái việc là các cái điểm trung chuyển hay các điểm chứa rác. Cho nên nó vẫn còn tồn tại nơi thì xe chứa rác vận chuyển chậm, nơi thì cũng gây tắc nghẽn giao thông. Thì những cái tồn tại đấy thì Hà Nội cũng đã nhận diện ra và đều có cái hướng là thứ nhất là tăng cái chỉ đả. Thứ hai là cũng là quyết liệt trong cái việc là đối với các đơn vị mà Thực hiện cái dịch vụ đấy còn chậm còn chưa tốt thì cũng sẽ có cái điều chỉnh
10: Theo thống kê hiện mỗi ngày nước ta có khoảng 60.000 tấn rác thải sinh hoạt đổ ra môi trường trong đó tại các khu đô thị chiếm khoảng 35.000 tấn một ngày Lượng rác thải phát sinh theo cấp số nhân hàng ngày trong khi công nghệ xử lý chủ yếu là trôn lấp hơn 70% Thêm vào đó việc quy hoạch các bãi rác không đồng bộ nên đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường Xử lý rác thải đã và đang là vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương Ông Nguyễn Linh Ngọc Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, không thể đổ lỗi cho thói quen hay do chưa có hạ tầng phù hợp mà lại chậm phân loại rác tại nguồn. Việc này cần phải được triển khai sớm nhất có thể. Nếu rác thải không được phân loại thì sẽ không thể trở thành tài nguyên. Vì vậy, chúng ta phải cương quyết giải quyết vấn đề này ở cả việc xây dựng chính sách hay vận động tuyên truyền cho người dân. Ông Nguyễn Linh Ngọc lấy ví dụ,
11: "Tôi nghĩ là ý thức bà con phân loại rác tại nguồn rất tốt. Bên Đông anh đã Dục Tú và Liên Hà" bà con phân rác cũng tài nguồn rất là ngon lành hữu cơ thì đi làm phân còn sắt thép thì đương nhiên có đội sắt thép đến thu gom giấy cũng là giấy gom thì nó là tài nguyên rồi khi rác có phân loại thì là tài nguyên tôi nghĩ là bộ cần môi trường nghiên cứu thêm chính sách cái hạ tầng cơ sở để thu gom rác phân loại rồi đấy là cái mà tôi nghĩ là tương quyết chúng ta phải làm khi rác phân loại rồi thì bắt đầu nó thành tài nguyên nó đi đốt nó đi ủ phân nó đi
9: tái chế và tất cả các thứ thì nó là rất là bình thường
10: Nói về các tiêu chí lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện phát triển và mục tiêu xử lý rác thải ở các tỉnh thành phố, ông Nguyễn Quang Huân, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, không công nghệ xử lý rác thải nào có thể áp dụng trong bối cảnh nước ta chưa phân loại rác tại nguồn như hiện nay, hoặc là có địa phương đã phân loại rồi nhưng do điều kiện hạ tầng trong quá trình trung chuyển, vận chuyển lại phải trộn lẫn.
6: Mặc dù luật bảo vệ môi trường đã yêu cầu phân loại nhưng mà cái thời gian thực hiện thì bao giờ đã cần phải có một cái độ độ trễ. Thì bây giờ rác thực tế là không phân loại thì các cái công nghệ tiên tiến ai phải phân được loại, anh phải phân loại, ai phải phân loại tự động. Chứ bây giờ nhiều nơi là phân loại bằng tay là người công nhân đứng đấy người nhặt ni lông thì nó rất độc hại. Nhưng bây giờ chúng
12: tôi đi kiểm tra thế là một số những nơi thế là rất nguy hiểm của người lao động.
10: Theo quy định tại Điều 75 của luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 thì chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân được phân loại theo nguyên tắc. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác Nếu các hộ gia đình không tiến hành thu gom rác, công nhân vệ sinh có quyền từ chối thu gom rác. Thậm chí, theo quy định tại Nghị định số 45, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, nếu hộ gia đình cá nhân không phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, sẽ bị xử phạt từ 500 tới 1 triệu đồng. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lộ trình áp dụng quy định này chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ông Nguyễn Hưng Thịnh, Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tin
8: cái điểm quan trọng nhất là sau khi mà đã xác định được những cái điều kiện cần thiết đó đã có thể đáp ứng được thì ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành những cái quy định cụ thể
3: để triển khai tại địa phương mình, để đối với từng cái địa bàn cụ thể. thì như vậy là khi mà chúng ta ban hành được những quy định này, mà những tổ chức cá nhân những cái hộ gia đình mà không triển
8: khai thực hiện theo đúng quy định đó, thì mới bị xử phạt theo quy định tại nghị định số 45 của chính phủ mới ban hành.
10: Để phân loại rác thải tại nguồn sớm trở thành lối sống quen thuộc hàng ngày, cần triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, việc thay đổi tư duy và nhận thức của người dân là điều kiện tiên quyết. Việc phân loại thu gom chất thải tại nguồn không chỉ đem lại lợi ích kinh tế, mà còn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp tái chế, nâng cao hiệu quả xử lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Phần tiếp theo của chương trình, biên tập viên Đài Truyền nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, các con số đáng chú ý.
13: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Gặp mặt đoàn đại biểu 100 nghệ nhân, nhân dân thợ giỏi ưu tú tiêu biểu trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ tham dự Festival bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam năm 2023 tại Hà Nội. Chủ tịch nước Võ Văn thường lưu ý, thủ công mỹ nghệ là một trong số 12 ngành công nghiệp văn hóa cần ưu tiên phát
13: triển. Mỗi sản phẩm phải là một câu chuyện của đời sống với nhiều cảm xúc. Tôi cho rằng đây là một cái mục tiêu rất quan trọng mà chúng ta phải hướng đến. Mà tôi nghĩ là làm thương hiệu thì xét ra cho cùng là kể câu chuyện cho nó hay thôi. Vì thế tôi mong rằng các nghệ nhân thợ giỏi, phải kiên trì với con đường nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật hóa các cái sản phẩm của của mình Đưa văn hóa dân tộc trở thành hồn cốt của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
5: Festival Bảo Tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 Diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội Với hàng chục sự kiện hoạt động đặc sắc Trong đó sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 tại Hoàng Thành Thăng Long Hiện cả nước có 2.030 làng nghề và làng nghề truyền thống, trong đó có trên 2.100 nghệ nhân thợ giỏi, nắm vững kiến thức nghề, phát huy sức sáng tạo, truyền nghề từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo các giá trị nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao, qua đó góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn.
6: Chúng ta phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhất là huy động được nguồn lực, từ xã hội từ người dân cho cái việc phát triển cơ sở hạ tầng cho cái việc xây dựng phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đáp ứng được cái yêu cầu khi sự cố nó xảy ra
5: thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ năm nhiệm vụ trọng tâm cho công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới tại hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị số 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 2.927 vụ cháy và sự cố cháy, làm chết 134 người, làm bị thương 101 người. Về tài sản, ước tính sơ bộ thành tiền gần 230 tỷ đồng và 207 ha rừng. Trong đó, xảy ra 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy Trung Thu Mini, vào ngày 12 tháng 9 vừa qua tại Thanh Xuân, Hà Nội, làm chết 56 người và bị thương 30 người. 457 lượt đại biểu quốc hội đăng ký, 152 lượt đại biểu quốc hội thực hiện quyền chất vấn trong 2 ngày rưỡi với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, sôi nổi và có trách nhiệm. Phát biểu bế mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa 15, Thủ tướng, tất cả các Phó Thủ tướng Chính phủ và 21 vị Bộ trưởng trưởng ngành đã trực tiếp trả lời chất vấn của các vị đại biểu quốc hội. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước từ 6 đến 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 đến 4.730 đô la Mỹ. Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã thông qua các chỉ tiêu quan trọng này trong nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Để đạt được các chỉ tiêu này, nghị quyết tập trung 12 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, có giải pháp cụ thể để sớm khắc phục các tồn tại hạn chế, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn được tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án trọng điểm quan trọng của quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2023 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2024 của một số địa phương là 19.040 tỷ đồng để thực hiện mức lương cơ sở 1.800.000 đồng một tháng nghị quyết quyết nghị từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 của trung ương.
6: Bây giờ kỹ sư và data science công nghệ số khoa học dữ liệu lương khoảng 5 triệu lương kỹ sư bách khoa công nghệ thông tin ra một tháng giờ là ngàn hai rồi đó thì bây giờ trên căn bản cũng rất cần nhưng mà không tiến được sắp tới viện có thêm một đợt tuyển dụng nữa nhưng mà cũng rất khó.
5: Làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố cho rằng, cùng với việc tuyển dụng cán bộ cực kỳ khó khăn thì có thêm cái khó nữa là việc thực hiện chuyển đổi số là phần mềm hiện hữu mang tính liên thông từ quốc gia, trong khi Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là đơn vị nghiên cứu đặc thù. Trong khi đó, yêu cầu của các thành viên đoàn giám sát là viện cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để theo kịp với các xu hướng về chuyển đổi số hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bê tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm những sự kiện vấn đề đáng chú ý trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, các con số đáng chú ý. Phần cuối của chương trình thời sự cho nay sẽ là những thông tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Philippines trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, thầy trò huấn luyện viên Chu Chi tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chiều qua, đội tuyển có buổi tập trên mặt sân cỏ nhân tạo để làm quen với điều kiện thi đấu tại Manila. Do đây là một buổi tập chiến thuật nên không có hoạt động tác hiệp của truyền thông báo chí. Ở lần triệu tập này, bên cạnh những gương mặt xuất sắc đã thi đấu loạt trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10, đội tuyển Việt Nam cũng có sự trở lại rất đáng chú ý của một số cựu binh là hậu vệ Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh và tiền đạo Nguyễn
12: Văn Quyết. huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng nhận xét. Trong thời gần đây, câu lạc bộ Hà Nội không có được phong độ thực sự quán tượng nhưng với tôi thì có vẫn có những cầu thủ có phong độ tốt ngoài tuấn hải ra thì chúng ta có thể thấy là xuân mạnh là một những điểm nhấn rất sáng trong lối chơi của câu lạc bộ hà nội đây là một cầu thủ tôi đánh giá là có nền tảng thể chất tốt nhất trong các cầu thủ nội ở thời điểm hiện tại anh ý nhanh mạnh khỏe mà cũng không kém phần khéo léo nữa và rõ ràng là ở thời điểm này thì xuân mạnh đang đạt một cái phong độ rất là cao anh ý nỗ lực và anh ý luôn luôn muốn quay lại đội tuyển đó là cái điều đáng quý rất đáng quý của xuân mạnh
8: Huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng đánh giá cao sự đa năng của Xuân Mạnh và cùng với Văn Thanh, anh sẽ giúp huấn luyện viên Philippe Trujier có nhiều sự lựa chọn trong việc bố trí đội hình của đội tuyển Việt Nam.
12: Và với tôi thì Phạm Xuân Mạnh không chỉ đa năng ở vị trí hội biên đâu, mà anh còn đa năng ở vị trí tiền vệ trung tâm nữa. Những cầu thủ đa năng thì thường không chơi quá tốt ở một vị trí, nhưng với tôi khác Xuân Mạnh thì chơi rất ổn ở cả cánh phải lẫn cánh trái, ta biết là Văn Thanh và Xuân Mạnh đều chơi tốt được cả hai cánh và đây là cầu thủ đều chơi cánh một cách thực sự rất là ổn và đơn thuần và đặc biệt là cả hai đều có phong độ tốt trong giai gần đây và với việc mà cả Văn Thanh và Xuân Mạnh đều chơi tốt như vậy thì sẽ có rất nhiều phương án cho huấn luyện viên Philippe Chuzier.
8: Liên quan đến các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai U. Cup 2026 khu vực châu Á. Đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị nào sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp 3 trận trên sân khách tại Philippines, Indonesia và Iraq. Trong khi đó, 3 trận sân nhà lần lượt diễn ra vào các ngày 21 tháng 11 năm 2023, 26 tháng 3 và 6 tháng 6 năm 2024 của đội tuyển Việt Nam. Khán giả có thể xem trực tiếp qua các kênh sóng của FPT Play, đều đơn vị này thực hiện sản xuất tường thuật trực tiếp trên nhiều hạ tầng. Trong khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam là đội tuyển Philippines phải tới ngày mai mới hội quân. Dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, huấn luyện viên Michael Weiss cho biết đội tuyển Philippines muốn tạo bất ngờ ở trận gặp đội tuyển Việt Nam trong trận đấu vòng loại World Cup 2026. Huấn luyện viên Michael Weiss nhấn mạnh: "Về mặt lý thuyết, chúng tôi giống như những kẻ ngoài cuộc, tuy nhiên chúng tôi tự tin rằng mình có thể tạo bất ngờ. Việc thi đấu hai trận trên sân nhà với sự cổ vũ của các cổ động viên chắc chắn là một lợi thế." Chiều qua các trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ lượt đấu thứ nhất giải Busan HD Bank Cup quốc gia 2023 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Sahako chút cơn mưa bàn thắng và lưới Leicester Hạ Long khi đánh bại đối thủ bằng tỷ số cách biệt 12-1, trong đó Trần Nhật Trung ghi 4 bàn và Nguyễn Trần Duy lập hat-trick. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hà Nội để thua Thái Sơn Bắc 1-4. Chiều nay diễn ra hai cặp đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ hai, Tân Hiệp Hưng gặp Cao Bằng và Savinết Khánh Hòa gặp Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng tại Giải Vô địch Thể hình và Fitness Thế giới lần thứ 14 tổ chức tại thành phố Wonju, Hàn Quốc. Giải quy tụ 600 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Việt Nam cử 22 vận động viên. Các vận động viên của chúng ta đã giành được năm huy chương vàng thuộc về Phạm Văn Mách hạng 55kg, Đinh Kim Loan hạng 55kg nữ, Trần Bảo Quốc Vương 65kg nam, Hồ Huy Bình 70kg nam và Nguyễn Thị Kim Dung, Fitness nữ, chiều cao 1m65. Sau chức vô địch thế giới lần thứ 6 trong sự nghiệp, vận động viên Phạm Văn Mách chia sẻ.
11: À, thật sự Mách rất là hạnh phúc, à, rất là hãnh diện à, vì đây là cái huy chương vàng thứ 6 trong cái bản thông sát huy chương, huy chương vàng thế giới mà Mách đã đạt được à, trong suốt à, quá trình tập luyện và thi đấu hơn 20 năm qua. À, đây là một cái chặng đường thật sự là khá dài và năm 2023 này là một cột mốc mà đáng nhớ vì cái sự mà à, trở lại à, thi đấu cũng như tập luyện của Mách à, ở độ tuổi này thì à, thật sự rất là khó khăn.
8: Ngày mai tại quảng trường nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra giải chạy dành cho học sinh sinh viên Sray Hải Phòng với thông điệp vì tầm vóc Việt, với sự tham gia của khoảng 3.500 học sinh sinh viên, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố. Hải Phòng là thành phố thứ bảy của hành trình Sray, cũng là trạng cuối của giải chạy năm nay và có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Đề, vụ trưởng vụ giáo dục thể chất Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết:
11: Thành phố Hải Phòng là có một cái vị trí rất là đặc biệt với một lực lượng học sinh và sinh viên rất là đông chiếm trong cái bản đồ của giáo dục Việt Nam. Vì vậy ban tổ chức đã chọn thành phố Hải Phòng làm nơi đơn vị để phát động cho cái khu vực miền Bắc Việt Nam. Dự báo thời tiết
13: Bắc Bộ chiều nắng đêm có mưa rào và sông phèn hơi nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và sông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và sông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm có mưa rào và sông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh, Thái Lan có mưa rào và rải rác qua rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc miền Đông có mưa rào và rông phải hơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Từ ngày mai tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình dự lễ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xã Suối Trai, tại xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn người dân trong xã đoàn kết hơn nữa để phát triển mọi mặt của xã, giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện đời sống của người dân. Cũng vào sáng nay, chủ tịch hội vương đình huệ đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư số 10, phường Hòa Bắc, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Do mức sinh tại một số địa phương nay giảm xuống rất thấp, nhất là tại nhiều tỉnh khó khăn ở khu vực đồng bằng sông Kiều Long, nên trong dự thảo luật dân số đang xây dựng, Bộ Y tế đã đề xuất hỗ trợ một lần bằng tiền khi phụ nữ sinh con thứ hai. Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's đã hạ triển vọng nợ công của Mỹ từ mức ổn định xuống mức tiêu cực. Thông tin này được công bố một tuần trước khi Quốc hội Mỹ nhóm họp bàn về vấn đề ngân sách. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân Thanh Trường Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.